0: Man war halt einfach äh, unter sich und das war schlichtweg und einfach die Atmosphäre. Dort konnte man tatsächlich dann auch nicht nur seine Sexualität ausleben, sondern man konnte auch einfach sein queeres Leben dort ausleben, ohne dass man in irgendeiner Form befürchten musste, zumindest blöd angeredet worden ist oder Ärger bekommen hat.
1: Das gerade war Thomas Müller über die queere Clubszene in den 80er Jahren. Ich bin Romy Hölzel und in dieser Folge von M94.5 to go spreche ich über diese Szene in München und wie sie sich über die Jahrzehnte hinweg und durch Krisen hindurch entwickelt hat.
2: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
0: Also Freddy war in New York, war er durchaus gelegentlich da. Da gab es dann immer hinten so eine Ecke, da ist er dann mit seinen Jungs rumgestanden. Aber es waren auch andere Prominente durchaus zu sehen, teilweise deutsche Schauspielerprominenz und in den 90er Jahren, das war jetzt dann zwar nicht im Club, das war dann eher in den Kneipen hat man aber auch Herrn Westerwelle in München in diversen Clubs gesehen. Also ich habe ihn einmal getroffen im Café Nil in der Hans-Sachs-Straße, da war er dann da. Und dann gab es natürlich auch noch das Badehaus von der Deutschen Eiche und dort sind ja auch sehr, sehr viele Prominente gewesen. Also als Beispiel auch einer Werner Fassbinder Da gibt es ja heute noch Fotos in der Deutschen Eiche, wo man äh, sieht, dass er dort Stammgast da drin war.
1: Schwule Clubs und Orte, Prominente überall. So sah das teilweise hier in München in den 80er und 90er Jahren aus. Gerade in der lgbtqi plus szene und in queeren bzw. damals meist schwulen Clubs und Kneipen ging es dann nämlich ziemlich ab. In schwulen Clubs wie dem New York Club und anderen Orten für queere und vor allem für schwule Menschen wie in der Deutschen Eiche tanzten Promis wie der queen Leadsänger Freddie Mercury auf den Tischen. Leider war ich persönlich noch nie in einem ausschließlich queeren Club oder auf einer queeren Feier, obwohl ich das eigentlich echt gerne mal machen will. Ich habe mich aber mal mit Thomas Müller und Andreas Unterforsthuber unterhalten, die beide schon durchaus in ihrer Jugend in queeren Clubs unterwegs waren und die Szene damals natürlich total anders erlebt haben als heute. Klar gibt es auch heute viele Angebote für queere Events, die auch zum Beispiel durch die LMU gestellt werden. Da gibt es beispielsweise Drag-Shows und Queer-Partys. Aber irgendwie sind Clubs, die ausschließlich für die LGBTQIA-Plus-Community gedacht sind, viel weniger präsent als früher. Früher, das heißt so ungefähr in den 80ern, war das nämlich noch ganz anders hier in München. Thomas Müller, ein schwuler Mann, der schon sein Leben lang in München lebt, kennt sich dadurch natürlich sehr gut mit der Entwicklung von queerem Leben hier in München und auch mit der Clubszene aus. Er beschreibt die Atmosphäre in solchen Clubs, die bestimmt unglaublich für queere Menschen gewesen sein muss. Sie haben durch solche Orte ja auch endlich etwas gefunden, in dem sie ihre Sexualität nicht verstecken mussten, indem sie halt einfach mal sie selbst sein konnten.
0: Man war halt einfach äh, unter sich und das war schlichtweg und einfach die Atmosphäre. Dort konnte man tatsächlich dann auch ähm, ja, nicht nur seine Sexualität ausleben, sondern man konnte auch einfach sein queeres Leben dort ausleben, ohne dass man in irgendeiner Form befürchten musste, in anderen Clubs zumindest blöd angeredet worden ist oder Ärger bekommen hat.
1: Berührungspunkte zwischen den verschiedenen Parts der Community, wie zwischen schwulen und lesbischen Personen, gab es aber nicht. In den schwulen Clubs waren auch nur homosexuelle Männer unterwegs, Frauen waren tatsächlich nicht erwünscht. Das hat sich aber inzwischen auch geändert, die Szene hat sich nämlich mehr gemischt. Orte wie der New York Club und die Deutsche Eiche und heute auch noch andere queere Zentren waren und sind unglaublich wichtig für queere Personen. Auch der Leiter der städtischen Koordinierungshilfe zur Gleichstellung von LGBTQIA+, Andreas Unterforsthuber, sieht solche Orte als sehr relevant für die Community. Allerdings fehlt es laut ihm auch teilweise hier in München an Schutzräumen.
2: Nämlich zum Beispiel an Räumen für nicht-binäre Menschen, für Transmenschen. Ähm von daher bin ich eher ein Fan, sozusagen schon immer zu sagen, für wen ist was da, weil man nur dadurch dann auch einen Bedarf ableiten kann.
1: Die Stadt München sollte also ein Auge darauf behalten, für welche Personen noch Schutzräume fehlen. Während es viele Safe Spaces für lesbische und schwule Personen gibt, fehlen doch welche für Transgender Personen oder nonbinäre Menschen. Schutzräume sollte es aber wirklich für jeden geben. Das ist aber im Vergleich zu früher irgendwie weniger geworden. Das war in den 80er Jahren noch etwas anders, vor allem was die Clubszene als Schutzraum angeht. Die erlebte nämlich in den 80ern eine Art Hochzeit in der Community. Auch wenn damals der Artikel 175 noch im Strafgesetzbuch stand und dadurch Homosexualität kriminalisierte, waren queere Clubs Orte der Selbstbestimmung. Die Hochphase hielt aber nicht an. Im Jahr 1981 wurden die ersten AIDS-Erkrankungen an die Öffentlichkeit getragen. Nach und nach kam es zu einer immer extremeren Stigmatisierung von schwulen Personen. Auch der Rest der LGBTQIA-Plus-Community war betroffen. Alles veränderte sich. Viele sahen Freundinnen und Familie sterben. Es war eine harte Zeit für die Community.
0: Ende der 80er Jahre, innerhalb von drei bis vier Jahren, sind da speziell in meinem Bekanntenkreis äh, sieben bis zehn gute Freunde äh, wirklich einfach gestorben. Äh, ziemlich jungen Alter. Das war wirklich ziemlich bitter. Speziell in München war das teilweise eine recht bedrückende Zeit. Also, es war jetzt nicht so, dass wir auf der Straße offen attackiert worden sind, aber das, das war nicht schön.
1: Aber nicht nur die Community veränderte sich. Auch die queere Clubszene erlebte einen Tiefschlag. Immer weniger Clubs füllten sich mit queeren BesucherInnen.
2: Es sind ganz viele Treffpunkte geschlossen worden, die für schwule Männer mindestens sehr, sehr wichtig gewesen sind. Aber auch an den Orten, wo es jetzt nicht primär um Sexualität gegangen wäre oder so, hat man natürlich gemerkt, dass die Stimmung eine andere wird.
1: Orte, die also sehr wichtig für queere Personen waren, gab es teilweise also nicht mehr, obwohl dieser Schutzraum für viele Menschen unglaublich essentiell war. Die Situation verschlimmerte sich, als der damalige Staatssekretär des Bayerischen Innenministeriums, Peter Gauweiler, etwas beschloss. Es gab einen Maßnahmenkatalog mit Zwangstestungen auf Aids. Und das nur für homosexuelle Personen, Prostituierte, Drogensüchtige und angehende Beamte. Wenn diese Personen den Zwangstestungen nicht nachgegangen sind, wurde die Polizei eingeschaltet. Sogar Türen in Badehäusern für schwule Personen wurden ausgebaut, wodurch ihnen die Möglichkeit genommen wurde, sich dort näher zu kommen. Andreas Unterforsthuber sagt dazu, die politischen Maßnahmen waren ja nicht so sehr gegen eine Krankheit gerichtet, sondern eher gegen eine Gruppe von Menschen. Allerdings sorgte die Aids-Krise auch für eines innerhalb der Community.
2: Also Einerseits war in der Community damals schon spürbar, dass sowas wie Solidarität eintritt aufeinander schauen, sich miteinander verteidigen, sich verbünden. Und andererseits hat man natürlich gemerkt, wie belastend und bedrohlich das Ganze für die Menschen gewesen ist.
1: Die Community untereinander hat sich also immerhin gestärkt. Trotzdem war diese Zeit, vor allem aufgrund der politischen Zwangsmaßnahmen, alles andere als leicht für queere Menschen. Am 11. Juni 1994 gab es dann endlich einen Lichtblick in der Bundesrepublik Deutschland. Artikel 175, der Homosexualität strafbar machte, wurde abgeschafft. Endlich mussten queere Menschen ihre Sexualität in der Öffentlichkeit nicht mehr verstecken. Die Abschaffung dieses Paragraphen führte zu einer gewissen Liberalisierung in der Gesellschaft. Homosexualität wurde weniger verpönt als zuvor, Homophobie war aber dennoch präsent. Im ersten Moment hat sich also nicht wirklich was für queere Menschen geändert. Die Gesellschaft musste sich erst einmal mit dem Abschaffen des Paragraphen abfinden. Man kann auch heute leider trotzdem nicht sagen, dass queere Menschen hier in München schon durch und durch akzeptiert werden. Und das, obwohl seit dem Paragraph 175 schon fast 20 Jahre vergangen sind. Deshalb ist es umso wichtiger, Personen der LGBTQIA-Plus-Community sichere Orte zu schaffen. Orte, an denen sie ganz sie selbst sein können. Orte, an denen sie sich nicht verstecken müssen. Sowas gibt es hier in München auch schon zum Teil. Da ist beispielsweise das Lesbisch-Queere-Zentrum, das Schwul-Queere-Zentrum und das Diversity-Jugendzentrum. Die Anzahl an ausschließlich queeren Clubs hat ja laut Thomas Müller und Andreas Unterforsthuber deutlich abgenommen. Aber heißt das, dass es jetzt fast keine Schutzräume mehr für queere Personen gibt? Und wie ist die queere Szene inzwischen überhaupt in München? Ich habe dem Lesbisch-Queeren-Zentrum in der Müllerstraße mal einen Besuch abgestattet. Ich kann äh, als eine Person, die sich als Frau positioniert, sagen, dass queere Personen in München bis vor zwei Jahren keinen Treffpunkt wie dieses hier, das lesbisch queeres zentrum hatten. Sprich, es passiert doch für uns mehr, als das früher war. Es gibt ja Personen und Personengruppen, die das queere Leben nicht so frei leben dürfen, auch hier bei uns nicht und äh, weltweit nicht. Und die kämpfen um ihre
0: Rechte und zeigen Mut und Kraft und
1: Stärke. Queere Personen haben schon einen langen Kampf hinter sich und sind teilweise noch am Kämpfen. Es ist wichtig, dass wir sie unterstützen, beispielsweise indem wir Safe Spaces schaffen und mit unserem Verhalten dafür sorgen, dass diese Orte auch sicher bleiben.